0: Bom dia, bom dia a todos. Temos uma manhã de domingo, típica de inverno, <risos> coisa boa. Um pouquinho de frio, uma chuva, mas é um dia que o Senhor nos fez, um dia que o Senhor nos deu, por isso é um dia não só bom, um dia ótimo, excepcional. Que coisa boa. E as misericórdias dele já se renovaram nessa manhã. Amém? Amém. O Telmo já falou, nós temos um encontro grande lá na chácara e temos um encontro aqui, duas reuniões para a glória do nome do Senhor. Que bom, a igreja se movimentando, a igreja agindo e a igreja estando diante dos pés do Senhor, amém? É, essa semana, no mês da semana, o João é, pediu que eu trouxesse uma mensagem, que eu já havia é, trazido em outro local. E, então, é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. E conto com a graça de Deus somente a dele. Amém. É, eu coloquei um título nessa é, nossa meditação, que diz assim, Qual é o meu chamado? Ele está em forma de pergunta, tem uma interrogação. E se está em forma de pergunta, o Senhor está esperando de nós uma resposta. Amém? Amém. É, se nós saíssemos aqui na congregação e fizéssemos uma enquete fazendo essa pergunta: Qual é o meu chamado? Alguém iria dizer: Olha, o meu chamado é fazer discípulos. Ótima resposta. Outro diria assim, ah, eu gosto de ensinar a palavra e levar pessoas ao batismo. Ótima resposta. Outro diria ainda, olha, eu gosto de ensinar, eu gosto de ensinar a palavra, ensinar as coisas que o senhor ordenou. Ótima resposta. Mateus 28, lá no ID. Um outro ainda diria, ah, o meu chamado é ser testemunha. Atos 1.8, boa resposta é assim por diante, ah, o meu chamado é evangelizar, é ir lá no presídio, <risos> visitar os enfermos, orar pelos enfermos, cuidar dos adolescentes, cuidar dos jovens, enfim, há uma grande frente de trabalho, são diversas frentes, diversas motivações, mas todas elas convergem para um único lugar, para a obra de Deus. Amém? Bem, no entanto, apesar dessas respostas serem muito boas, do princípio, eu creio que há um elemento que antecede todas essas respostas, todos esses chamados que eu mencionei, que é estar disponível. É uma espécie de um pré-requisito, uma espécie de um pressuposto sem o qual Aqueles chamados lá eles não vão acontecer. Porque se nós não estivermos disponíveis, vai ser apenas teoria, não vai ser prática. Por isso a importância do nosso coração estar disponível. É, um coração disponível é uma ação que vem de dentro para fora. Amém? É uma vontade, ela nasce lá dentro. Ela vem de dentro e se exterioriza. Muitas vezes, e eu estou nesse grupo, nós temos receio de fazermos a obra. Achamos que nós não somos capazes. Arrumamos desculpas para o ID, achando que realmente não somos capacitados. E de fato não somos. Mas o que que Deus quer de nós? Ele não quer capacidade para fazer. Ele quer um coração disponível para ir, porque a capacidade é Ele que dá. Então poderíamos dizer que Deus não depende de pessoas capacitadas, embora Ele possa usá-las. Tá? Não é um defeito estar capacitado, mas Deus poderá usar. Mas se não houver lá no íntimo esse desejo de estar disponível, Nada vai acontecer. Então, poderíamos dizer que essa ação de estar disponível que brota de dentro para fora, ela se complementa com uma ação que vem de fora para dentro, que vem do alto. É uma ação de Deus que nos capacita. Então, quando a nossa ação, que vem de dentro para fora, ela recebe a ação do poder de Deus, que vem de fora para dentro, ninguém é capaz de segurar. O poder de Deus ninguém contém. Amém? É, eu estou pensando em quatro situações ou quatro personagens nas escrituras que servem como exemplo, ou poderão servir como exemplo. As escrituras estão cheias de irmãos e irmãs, pessoas preciosas lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento que estavam disponíveis, desafiaram limites porque Deus capacitou e grandes coisas fizeram por causa de um coração disponível. O primeiro que eu quero mencionar é o Moisés. Inúmeros, inúmeros casos, exemplos, mas eu quero mencionar um pouquinho a história de Moisés, bastante conhecida de todos nós. Obrigado, Jornal. O Moisés, nós voltamos tre aproximadamente, aproximadamente 3.400 anos e Moisés, o povo de Deus está no Egito. O Deus é escravo no Egito. Eles foram lá ao tempo de José, todos conhecemos a história, um grupo lá de setenta e poucas pessoas prosperaram lá, mas o tempo foi passando, as gerações foram passando e aquele povo se tornou escravo no Egito e esse povo se, se multiplicou sobremaneira, virou uma população muito grande e então nasce o Moisés. Aquele tempo o faraó tinha determinado que os meninos israelitas fossem mortos, porque a população israelita estava se multiplicando bastante. E daquela forma miraculosa, Moisés foi preservado e acabou parando lá no palácio do faraó, na casa do faraó, e ali ele foi cuidado como alguém da família do faraó, ficou lá algumas décadas e Estou assim, pincelando algumas passagens, porque a história é bastante longa. Teve um momento lá que Moisés, sabendo que ele era israelita, ele sempre soube que era israelita, que não era egípcio, embora estivesse lá no, no palácio, eh, o Moisés, ele vê um egípcio agredindo um do seu povo. Moisés intervém na situação e acaba matando o egípcio. Moisés imaginava que aquilo estava em segredo, no entanto, logo depois, ele viu dois israelitas numa discussão, numa briga acalorada, Moisés intervém e aquilo que ele tinha ou considerava estar em segredo, não era segredo, não era segredo porque havia quem soubesse daquilo da morte do Egito, Moisés então sai, ele foge do Egito e vai para o deserto. Lá ele fica aproximadamente 40 anos, ele constitui família e tal. E aí vem algo muito importante. Deus chama Moisés. E aí Deus diz, olha Moisés, eu tenho um plano para ti. Eu tenho um projeto para ti. Tu vai lá no Egito, junta aquele meu povo, fala com o faraó, diz que eu mandei libertar aquele povo e trazem eles de volta para a terra da qual eles saíram. Bom, o Moisés pegou e ficou preocupado. Vamos ler Êxodo 4, 10, 11 e 12. Vamos projetar. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, Quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou quem vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca e te ensinarei o que has de falar. O treze. Ele, porém, respondeu Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Aqui é importante a gente fazer uma pergunta, né? Nós sabemos que o Senhor ia agir na vida de Moisés. Não era Moisés que ia fazer aquilo, ele seria um instrumento, o poder viria do Senhor. Mas vamos imaginar um pouquinho a circunstância do Moisés. O Moisés estava tentando fugir daquilo que Deus tinha pedido que ele fizesse. E eu considero que ele estava com um pouquinho de razão. <risos> Porque o desafio que o Moisés ia enfrentar não era pequeno. Considerando humanamente, é um desafio impossível. Nós lemos a história, três mil e poucos anos depois, e nós sabemos o final da história. Parece que a situação de Moisés é, é tranquilo. Deus falou, ele vai lá e faz. Mas devemos pensar no Moisés, a situação dele, embora confiasse em Deus, a situação dele. O Moisés precisava comparecer perante o faraó do Egito, o homem mais poderoso daquele tempo. Precisava ir lá enfrentar um homem que tinha poder de vida e morte sobre os seus súditos. Qualquer palavra dele era lei. Né? Quanto mais o faraó tinha poder de vida e morte sobre um forasteiro, um estrangeiro que fosse lá, confrontar o faraó, não era, não era um desafio fácil, mas ainda o Moisés precisava lá dizer para o faraó que tinha que libertar uma multidão de pessoas que estavam lá, ele tinha que confrontar o faraó e nós podemos imaginar que aquela população dos israelitas lá eram uns dois milhões de pessoas por aí é um número razoável imaginarmos 2 milhões de pessoas, porque eles fizeram um censo logo depois lá no deserto e havia 632 mil, mais ou menos, de homens adultos. Aí juntamos mulheres, que provavelmente eram o maior número, mais as crianças, menores, adolescentes, etc. Um número de 2 milhões de pessoas é um número bem razoável. Então o que, que Moisés ia fazer lá? Moisés ia retirar daquele lugar, do poder do faraó, Dois milhões de pessoas. Imagina o que, que era isso. Era uma afronta para um homem bastante poderoso. Então não era um desafio fácil. Moisés ia lá tirar a força de trabalho do Egito. Pessoas que cuidavam de gado e cuidavam da agricultura. Os, os israelitas eram aqueles que sustentavam aquele país com a força do seu trabalho. Imagino... Pelo contexto que o Egito não tinha mais de 4 milhões de pessoas naquela época. Talvez um pouquinho mais. Porque um dos motivos que o faraó determinou a morte dos meninos era o crescimento da população dos israelitas que estava por suplantar a população do próprio Egito. Então Moisés vai lá confrontar o faraó e tirar metade do povo que existe naquela terra. Provavelmente isso causaria um colapso na economia, os meios de produção seriam afetados, etc. Imagina o efeito de tirar, imaginamos Porto Alegre, Canoas, 2 milhões de pessoas, e vamos pegar metade, então vamos tirar só um milhão, metade. Como é que ficaria? Dava confusão para tudo que é lado, imagina. E Moisés precisava enfrentar esse desafio. Era um desafio que não era pequeno por isso ele está tentando passar essa, esse compromisso para um outro. E Deus diz, não, Moisés, não te preocupa. E Deus vai dizer depois para Moisés, olha, aquele homicídio lá, aquela turma que estava lá, aquele pessoal daquela época, todo mundo já morreu, não te preocupa. E mais, vou te dar mais uma ajudinha, Moisés, embora eu seja suficiente, vou te dar mais uma ajuda. Tu vai levar teu irmão junto contigo, o Arão vai contigo. Então, Moisés vai. Mas realmente não era um desafio pequeno, não era. Bom, Moisés então com o coração disponível, embora as circunstâncias não eram favoráveis, lembro de novo, circunstâncias humanas, não eram favoráveis a ele. Ele vai lá e, diz, e dá o recado para o faraó. Olha, Deus disse para libertar o povo, o faraó nada, nem, nem se preocupou com aquilo. Moisés vai de novo, Deus manda, Moisés vai de novo. Bom, Moisés vai uma terceira vez. Ele diz, olha, Deus mandou fazer assim, assim, tu precisa libertar esse povo. O faraó de novo não se comoveu. Aí vem as pragas. Primeira praga, a água vira sangue. Acho que é a primeira, se não me engano. O faraó, nem sinal, não, não abriu mão de nada. O Moisés vai lá de novo... Aí vem as rãs, nada. A terceira praga, que é os piolhos, nada. Detalhe, né? aquelas pragas afetavam só os egípcios e os animais dos egípcios, mas os israelitas estavam preservados por Deus. E assim vai indo. Chegam as pragas, vão vindo, Moisés vai lá e, e vai confrontar aquele homem, no poder de Deus, vai confrontar o, o faraó de novo. E chega um momento que o faraó começa meio assim, vamos dizer... Amolecer, ceder um pouco e quer negociar. O faraó começa, olha, eu deixo ir, vocês vão sacrificar, mas logo vocês voltam. O faraó já estava começando a ficar preocupado e estava querendo negociar. Moisés não negociou com ele, porque o faraó queria negociar com Deus. E Deus não vai fazer negócio, <risos> não faz negócio. E assim foi indo, as pragas foram se sucedendo e a vida de Moisés cada vez estava mais em perigo porque a coisa está ficando cada vez mais feia, até que vem a décima praga. Então, Deus deu instrução para o povo, olha, vocês peguem, pegam, uh, coloquem sangue de cordeiro nos umbrais das portas, nas vergas das portas, né? aqui mais uma profecia falando de Jesus, o sangue do cordeiro livrando a morte, eu vou enviar o anjo de morte, ele vai entrar em todas as casas nessa noite, só não vai entrar nas casas que tenha o sangue do cordeiro na porta. E de fato, o anjo veio, entrou em todas as casas em que não havia o sangue do cordeiro e naquela casa morreu o primogênito de cada família, inclusive da família do faraó. Já na casa dos israelitas que tinha o sangue do cordeiro na porta, o anjo passou. Daí vem a expressão, a palavra pesar da passagem ou Páscoa, que nós celebramos, e os israelitas também celebram até hoje. E aí, finalmente, então, o faraó resolve libertar os israelitas. E aí, o Moisés pega o povo e vai levar eles para Canaã, vai levar eles para Israel. Eles precisam passar ao Mar Vermelho, né, Mar Vermelho, não sei o que chama vermelho, porque de vermelho nada tem, mas eles precisavam passar o mar. Naquilo o faraó se arrepende e manda o exército atrás para buscar o povo de volta. O senhor abre o mar, o povo de Israel passa e o exército faraó perece ali, porque as águas se fecharam de novo e eles morrem todos. Aí eu imagino Moisés cumprir minha missão, amém, coisa boa. Ufa, que nada, mal sabia ele o que, que, que ele ia enfrentar ainda. Por quê? O povo saiu do Egito, é libertado, era escravo, ia morrer lá. Mal chegaram no deserto, e tinha uma caminhada que a, a princípio era curta, para chegar em Canaã, o povo começa a reclamar. Ô oh, Moisés, não estava reclamando de Moisés, estava reclamando de Deus. Ô oh, Moisés, tu nos tirou de lá para... Nós íamos ficar, ficar lá, nós íamos morrer lá, tudo bem. Tu nos trouxe aqui no deserto, para nós morrermos aqui no deserto? Dois milhões de pessoas reclamando, dois milhões de pessoas murmurando. Ainda bem que acho que só ficou por lá a murmuração. É, <risos> dois milhões de pessoas reclamando. Deus tira do Egito, leva eles para lá. Para ter eles de novo como um povo que pertencia a Deus. Para Deus ter relacionamento com esse povo. Para Deus cuidar deles. E eles estão reclamando. Né? E, e assim vai, vai acontecendo. Vão reclamando, vão reclamando. Recebem alimento dos céus. Literalmente dos céus reclamam. Não estão satisfeitos. Tem água no deserto. Lá não tem água, mas eles tinham água. Continuava reclamando. Deus estava na presença deles em forma de uma nuvem. Pairava ali durante o um dia sobre eles. Imagina até que ajudava a amenizar o calor. Só suponho, tá? <risos> Reclamava. Uma coluna de fogo indicando a presença de Deus à noite. Continuava reclamando. Um povo ingrato não reconhecia a obra de Deus na vida deles. Chega um ponto em que Deus diz, olha, Moisés vai, vai, vai falar com Deus lá no monte e Deus diz assim, Moisés, traz esse povo aqui para o monte, que eu quero estar com eles, eu quero instruir eles, eu quero que eles sejam meus sacerdotes, traz eles para cá, Deus estava dando um grande privilégio para eles, imagina, Deus chamando para estar lá no monte com Deus, para Deus falar com eles e estar com eles. Moisés volta e fala para o povo: Olha, Deus quer que vocês vão lá, está lá com ele. Deus convidou vocês para irem lá. O que, que o povo faz? Despreza o chamado de Deus. Eles têm medo, porque estavam em pecado. Eles têm medo. Diz assim: Moisés, faz o seguinte: Moisés, vai tu lá, fala com Deus, e depois tu diz o que ele disse para ti. O povo rejeitou o sacerdócio. O povo rejeitou, rejeitou uma intimidade que poderia ter com Deus lá no monte. É muito triste isso. Mas Moisés, sempre com aquele coração disponível, ele continua cuidando daquele povo, intercedendo para aquele povo, orientando aquele povo, liderando aquele povo. E nós podemos imaginar dois milhões de pessoas se queixando e alguém tendo que Corrigir essa turma toda, não é tarefa fácil. Moisés estava disponível de qualquer forma para cuidar desse povo. Aí Moisés vai lá para o monte, volta, o senhor fala com ele, recebe instruções, Deus dá a lei para ele, Moisés volta para o acampamento, o que, que está acontecendo? Estão idolatrando um bezerro de ouro. Quanta ingratidão. Aí Moisés, Deus, nessa altura, assim, eu estou tirando umas pinceladas só, né? Deus falar de, olha, não tem mais jeito, esse povo não quer nada, eu vou acabar com esse povo. Aí Moisés de novo vai lá, Senhor, falar, intercede pelo povo, clama pelo povo para que Deus não extermine aquele povo. E essa disposição de coração, esse ânimo, essa vontade de Moisés de interceder pelo povo, se entregar em favor daquele povo intercedendo diante de Deus fez com que Deus não exterminasse aquele povo mas essa tarefa de Moisés eu não vou alongar mais ela foi muito longe foi 40 anos a desobediência do povo fez com que eles ficassem 40 anos de deserto lutas, uma série de situações que ocorreram, desobediência e Moisés lá à frente do povo ele não desanimou, ele estava disponível diante de Deus, para cuidar daquele povo. Uma jornada que poderiam dizer que seria feita em poucas semanas. Sair lá do Egito onde saíram, para chegar em Israel, era uma jornada curta. Se fosse um grupo de jovens, mesmo a pé, creio que levaria alguns poucos dias. Né? Mas era um povo que tinha idosos, tinha crianças, possivelmente alguém doente, tinha os animais, tinha aquelas coisas todas que eles levaram Conselho do Egito, então a jornada seria um pouquinho mais longe, mas não levaria muito mais que alguns meses ficaram lá 40 anos e o Moisés com o coração ali servindo ao Senhor no final nós sabemos que aquele povo aquela geração, nenhum deles entrou na terra prometida nem mesmo Moisés, uma terra que o Senhor dizia para eles que eles teriam toda a provisão, uma terra de leite, mel, que Deus lutaria por eles para vencer todos os inimigos, tirar todos os cananitas de lá e daria aquela terra por concessão para eles e Deus seria, o Deus deles governaria sobre eles. Um coração disponível. Quero avançar um pouquinho, uns três séculos, e nós chegamos em Israel, então o povo entrou lá, liderado pelo Josué. Começam a tomar a terra lá, mas eles têm muitas lutas lá, porque a desobediência deles faz com que eles não consigam vencer os inimigos, principalmente os filisteus. E chega um, um momento, então, que Deus levanta um adolescente. Até o Telmo, mais cedo, ele citou o nome dele. Um adolescente chamado Davi. É... Naquela época, um pouquinho antes, o povo de israelita então era governado por Deus. E Deus se provia, vamos dizer assim, dos juízes e dos profetas. Mas era Deus que governava. Mas esse povo, continuando na sua ingratidão, diz o seguinte lá para o Samuel. Olha Samuel, nós queremos um Deus, um, um governante, um rei. Humano. Aquele povo lá tem um rei humano, aquele povo tem um rei humano, aquele tem um rei humano. Nós também queremos um rei humano. Nós queremos um homem que governe sobre nós. Aí o Samuel fica todo jururu, chega diante de Deus e diz assim, Senhor, esse povo está me rejeitando. Faz alguma coisa. Aí Deus diz uma coisa Impressionantes. O Samuel, presta atenção Samuel, não é a ti que estão rejeitando. É a mim que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Eu quero ser o pai deles, eu quero governar sobre eles, eu quero estar com eles, eu quero ter intimidade com eles. Mas eles não querem. É eu que eles estão rejeitando. Então Samuel sai, aliás, aí Deus diz assim, bom, eles querem um rei humano. Eles querem um homem para governar. Então tu vai lá e tu vai dar um rei. Um homem vai governar sobre eles. Mas adverte eles. Vai ter que acontecer isso, vai ser essa a consequência, essa a consequência, essa a consequência. Tem uma série de consequências que eu não vou citar aqui, porque não é o caso. Né? Tá bom. Nossa mal vem lá, e aí o povo olha para um homem um homem grande, forte e valente. Preste atenção, eles olharam para a aparência daquele homem, não olharam para o interior. Escolheram um homem forte e valente de boa aparência. Deus não olha para o exterior, Deus olha para o interior. Bom, não deu certo. Era claro que não dá certo. Não deu certo. Ah, então Deus vai intervir de novo. Deus diz que não quer mais que o Saul governe, porque ele era muito desobediente. Enfim, aconteceu uma série de coisas. Saul não tinha o coração em Deus, o seu interior não estava disponível em servir o Senhor. E aí vamos colocar aqui 1 Samuel 16, a partir do versículo 1 até o 13. 1 Samuel 16, 1 ou 13. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás penas de Saul, havendo-o eu rejeitado? Deus aqui já está rejeitando esse governante humano que o povo escolheu. Para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem. enviar te a Jessé, o belemita. Belemita, porque era de Belém. Belém era a terra que Deus tinha dado por concessão à linhagem de Judá. E aqui tem um ponto muito importante que mais adiante talvez eu vá referir. Então veja bem, Saul era da linhagem de Benjamim, que é a mesma linhagem do apóstolo Paulo. Deus está removendo o governo da linhagem de Benjamim e está trazendo o governo para a linhagem de Judá. Belém. Então, envia-te aí a Gesséu, Belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi um rei. O rei será da linhagem de Judá. Versículo 2, disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. De fato, o Saul era muito fácil para o Saul saber que o Samuel ia um, um rei. Por quê? Saul estava indo a Belém. O governo, naquela época, ficava na cidade de Gibeá, que é ali perto. Jerusalém, que também é ali perto. Tudo são localidades de poucos quilômetros, dá para percorrer a pé tranquilo, ainda mais naquela época. Jerusalém, na época, não era a capital do reino, nem tão pouco se chamava Jerusalém, e nem tão pouco era a possessão dos israelitas. Era uma terra que ainda pertencia aos jebuseus, Tá? Então, o governo ali não estava na cidade que hoje nós conhecemos com Jerusalém. Mas eram lugares próximos. Então, se o Samuel fosse lá ungir um rei, o Saul ia ficar sabendo. Por isso o temor de Samuel com respeito a Saul. Samuel não sabia, mas nunca mais ele e Saul se cruzaram na vida. Mas Samuel não sabia. Eles nunca mais se cruzariam, tá? É, então, como irei eu? Pois Saúl saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Aqui é importante entender, eu, é, quero dizer uma outra coisa. Alguém poderá pensar que Deus está usando de alguma dissimulação, de algum engano, para que Saúl não soubesse do que ia acontecer. Deus não usaria isso, não precisava usar e não usaria uma estratégia de enganar alguém. Na verdade, o que Deus queria era que o Samuel fosse lá ungir um rei. E era algo extremamente importante aquilo que ele ia fazer. Então não poderia ser feito, digamos assim, de qualquer jeito. Aquele ato importante deveria ser precedido de um sacrifício. Então não era um, algo para esconder nada de ninguém. Era apenas um ato que o Senhor determinou que fosse feito assim, porque deveria ser feito assim. Não era qualquer coisa que acontecer. Convidará a Gessé para o sacrifício. Eu te mostrei o que há de fazer. Atenção. E o Germiás, quem eu designar. Deus disse, tu vai lá, tu só faz o que eu te estou te dizendo para fazer, eu vou te dizer quem eu escolhi, vamos adiante, fez pois Samuel que dissera o senhor e veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade tremendo e perguntaram, Não é de paz a tua vinda? Outra coisa importante, <risos> eles estavam assustados com a presença do profeta, por que eles estavam assustados? O profeta aparecer sem aviso, por uma razão que eles não conheciam. Chegar na cidade, chegar naquele local, provavelmente era motivo de juízo. Provavelmente o profeta ia trazer juízo sobre o povo, sobre alguém, sobre alguns. Por isso estavam bastante assustados. Versículo 5, respondeu ele, é de paz. Fiquem tranquilos, a minha visita é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Seis, sucedeu que entrando eles viu a Eliabe, o Samuel viu a Eliabe, olha só. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. O que, que o senhor tinha dito para ele? Eu vou te dizer, não tire conclusões, Samuel. Eu vou te dizer quem é o novo rei. Samuel está usando o mesmo critério que foi usado lá para Saul. Olhou para a aparência, olhou para o exterior. Ele olhou para o Eliabe. Ele nunca viu o Eliabe, ele não conhecia o Eliabe. Aí veio um Eliabe, homem forte, possivelmente valente, uma boa aparência ah não, deve ser esse aí Deus olha para o interior, não olha para o exterior é, porém o senhor disse a Samuel não atende para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu a rejeitei porque o senhor, aqui a resposta porque o senhor não, não vê como vê o homem, o homem vê o exterior porém o senhor vê o coração Sei, oito então chamou então, chamou Abinadab e os fez passar diante de Saul qual disse? também não é esse Oito, então Gessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes. Nem mesmo o pai, o Jessé acho que confiava muito que o escolhido era o, o mais novo da família, um adolescente. Olha só, o próprio pai e nem o profeta Samuel parece que não, não percebiam que haveria de ser de alguém com o um coração voltado para Deus perguntou o Samuel de Sé, acabaram seus teus filhos? ele respondeu, ainda falta o mais moço que está a peça olha só, onde é que o o Davi está apacentando as ovelhas disse, pois Samuel de sé, manda chamá-lo pois não nos apresentar assentaremos a mesa sem que ele venha então mandou chamá-lo e fez-lhe entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e ungiu, o pois este é ele. 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E aqui agora, para esse coração disponível, o Senhor vai capacitar. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou a Davi. Amém. Então, este jovem, este moço, ele é escolhido por Deus por causa da disposição do seu coração. Aquilo que os outros não viam, o senhor viu. E me chama a atenção uma coisa que é, o Davi parece que era o único que estava ocupado trabalhando. Perceberam isso? Os outros estavam tudo em casa, o pai e os demais em casa. Alguém já deve ter dito, nós já ouvimos, né? Se tu quer alguém para operar na obra, para te ajudar, para ombrear contigo, pega alguém ocupado. Porque o culpado, ele está disponível, ele acha tempo. Não é mesmo? Claro que, suponho, né? Que os irmãos mais velhos de, de Davi estavam numa folga do exército. Não sei se todos, mas alguns serviam o exército de Saúl, o exército de Israel, eles estavam naquelas batalhas com os filisteus. Mas eles estavam, se estavam de folga, poderiam estar em casa ajudando, fazendo alguma coisa. Então, um detalhe assim que me chama a atenção, Deus escolheu alguém com coração disponível e era alguém que estava ocupado. Bom, então esse homem agora é capacitado, cheio do Espírito Santo. Rapidinho, acontece uma situação, os irmãos estão lá na guerra, José Saul, e o Gessé diz, olha Sam, uh, Davi, vai lá. Vê como é que estão tá os teus irmãos. Leva umas coisinhas aqui para ele. ver como é que eles estão lá na, na batalha. batalha com os filisteus Aquele moço assim, imagino, pequenininho. Chega lá e, e vê um, um homem muito grande. Um gigante afrontando o exército de Saul. Afrontando o exército de Israel. E em última etapa, afrontando o próprio Deus. E Davi diz assim, mas gente... Olha lá, ninguém vai fazer nada, todo mundo, não. olha, olha o tamanho do homem lá, olha as armas que esse homem tem, homem tem 13 metros de altura, ninguém pode com ele. Deve ser, não mesmo, no nome do Senhor eu vou lá. Aí tentaram ajudar o Davi ali, botaram aquele monte de roupa, tentaram botar um capacete, escudo, deram, nada servia nele porque ele era muito pequenininho. Nem as armas de ataque não sei, ele conseguiu usar. Ele vai lá, pega uma pedrinha, umas pedrinhas, numa funda arremessa, acerta a testa do Golias e mata o Golias. Um jovenzinho, pequenininho, disponível, capacitado pelo poder de Deus. Ele fez grandes coisas. Aqui eles têm um coração disponível, nós precisamos preocupar com capacitação. Capacitação... Vem dele, vem do alto. Mas tem alguns traços também muito importantes de Davi nesse coração disponível dele. O Davi já foi ungido rei. Então o trono é dele por direito. E foi o próprio Deus que deu o trono para ele. Mas o Saul ainda de fato é quem ocupa o trono. O que que Davi Davi seria legítimo para ele lá? olha. Saúl, sai daí, ou então ia lá e ia pelear com Saul, Saúl, matar o Saúl e tomar o trono. O que é que Davi fez? Davi não fez nada. Nada. Passa-se o tempo, então ele vai levar vários anos até governar, de fato, embora o, o governo seja ele por direito. E lá, pelas tantas, Saul começa a perseguir ele. Saul persegue ele, Davi foge. Saul não consegue matar Davi. Pelo contrário, Davi que tem as oportunidades de matar Saul. E nesse tempo, Davi já está acompanhado de um grupo de homens ali, alguns guerreiros. E aquele pessoal que está ali com Davi diz, Davi, como assim? Tu é o rei, foi ungido rei teve a oportunidade de matar Saul várias vezes, ele quer te matar, tem oportunidades, aproveita, toma o trono. O que que Davi fez? Nada. Por que que Davi não fez nada? O coração dele dizia para ele: "O trono não é do Saul e o trono também não é meu. O trono pertence ao Senhor." Amém? Ele sabia pela intimidade que tinha com Deus, o coração disponível, que o dia que o Senhor quisesse colocá-lo no trono, ele o faria. Aconteceu, uma batalha lá, num determinado lugar, num monte. O exército de Saul foi guerrear com os filisteus, os filisteus mataram os filhos de Saul, Saul saiu ferido. Para não ser pego pelos filisteus ali da região de Betshã, ele tira a própria vida então Davi finalmente tem o trono à disposição dele e vai assumir o trono não sem lamentar antes a morte de Saul impressionante esse homem então Davi esse coração disponível a Deus ele vai seguir todo o seu governo chega no fim do governo dele acontece também algo que precisamos lembrar o filho dele, Absalão, literalmente Absalão, sem paz, fruto de um pecado lá de Davi, que não é o caso. Absalão se levanta junto a uma turma de rebeldes e quer tomar o trono de Davi, já no fim do governo dele. E Davi então, os assessores de Davi, chama assim de assessores, né? disseram, olha Davi, Pessoal, lá o teu filho e uma turma de rebeldes lá estão se levantando para tomar o trono. Estão lá em tal lugar. Vamos juntar uma, um grupo, um exército, a turma, e vamos lá acabar com essa rebelião. O que que Davi fez? De novo, não fez nada. O mesmo coração disponível ao Senhor. Ele disse assim: ele considerava assim. O Senhor me colocou no trono. O dia que o Senhor quiser me remover do trono. Ele vai me remover. Um coração disponível, um coração com intimidade com Deus. E de fato, depois acontece, o trono passa para o seu filho Salomão. Mas antes disso, o Davi realiza grandes proezas no nome do Senhor, pela capação de Deus. Esse coração disponível, ele vai tomar a cidade que hoje chamamos de Jerusalém dos Jebuseus essa cidade a partir de então tem esse nome e nunca mais esse nome da cidade vai mudar para todo sempre, sempre se chamará Jerusalém Davi faz outra coisa muito importante, ele unifica todo o povo debaixo do governo dele as tribos estavam até então divididas e Davi unifica o seu povo e Davi vai guerrear Usa suas tropas, é usado por Deus para expulsar os inimigos. Chega no fim do governo dele, o reino está praticamente pacificado. E se torna um reino próspero. E Salomão, então, vai receber um reino pacificado, tanto internamente como externamente. E aí Salomão vai desfrutar daquelas benesses do trabalho do seu pai, Davi. Ele entregou um reino pacificado. Um outro marco desse jovenzinho, de muito um adolescente, dispondo o seu coração para o Senhor, é que Deus honrou ele. Honrou ele de tal maneira que fez uma aliança com ele. Disse, Davi, da tua linhagem, da tua descendência, o governo vai estar nas mãos, ou seja, o governo sobre Israel vai estar na tua descendência, nunca mais sairá da tua descendência. Sabemos que quem governa hoje é Jesus. O trono é ocupado por Jesus, descendente de Davi, da linhagem de Judá. Nunca mais o trono pertencerá a outra família, a outra linhagem. Que o trono é de Jesus, o leão da tribo de Judá. Amém impressionante, tantas coisas, aliás, agora lembrei, o Novo Testamento nos Evangelhos diz uma coisa que aparentemente pode passar despercebido, que eu creio que é para ressaltar essa linhagem, essa, esse compromisso, essa aliança que Deus fez com Davi. Nós percebemos que só tem uma pessoa na Bíblia que tem duas genealogias, vocês perceberam o evangelho? Jesus tem duas genealogias. Por quê? Bom, Jesus nós sabemos, ele não era filho natural de um homem. Ele era filho de criação do José. Mas a genealogia era feita a linhagem paterna. Então, tem uma genealogia pela casa de José. E nós vamos lendo a genealogia e retrocedendo, nós vamos chegar em Judá. Mas tem uma outra genealogia. Às vezes a gente olha lá a genealogia de Jesus, duas, Ah, mas são genealogias diferentes. Sim, são diferentes, porque é uma genealogia de Maria, que é a mãe que concebeu Jesus. E essa mesma genealogia vai chegar em Judá. Amém? Amém? <risos> Também. Um coração disponível e Deus fez uma tremenda com ele e ele chegou até nós hoje na pessoa de Jesus. Quero ir para o Novo Testamento. Quero. Não quero me demorar. Mas... É... Duas passagens. Primeiro, então, as profecias começam a se cumprir, nasce Jesus, passa 30 anos, Jesus começa o ministério dele. Então, Jesus sai lá de Nazaré, onde é que ele estava, e vai para Galiléia. E ele vai para a Galiléia começar o seu ministério e, ele, e Jesus sabe que a Seara era grande e os trabalhadores eram poucos. Então ele vai buscar obreiros, aqueles homens que vão aprender com ele, vão andar com ele, que ele vai ensinar, vai instruir e que vão depois fazer a obra, vão dar a continuar de obra. Então, qual é, então Jesus vai escolher esses homens. Qual é o critério que Jesus vai usar? Nós já sabemos. Então vamos lá. É, Mateus 4, 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, que lançavam as redes no mar porque eram pescadores. 19. E disse-lhes, Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. 20. Então... Então, esses dois foram para casa, foram pensar, foram avaliar, foram consultar a família, foram ver se vendiu o seu negócio, se vendiam as redes, se vendiam um barco. Nada disso. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Por quê? O coração disponível. Eles não pensaram no negócio deles. 21. Agora outros dois. Passando de adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, Filho, de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. 22. Então eles, então, eles, quando, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, os seguiram. Coração disponível. Quatro pescadores, duas famílias diferentes, o um mesmo coração. Jesus sabia quem ele estava escolhendo. Lembro que uma oportunidade, acho que foi lá na Monteiro Lobato, se eu não me engano, foi o nosso saudoso Moisés Moraes. Ele disse algo mais ou menos assim. Se Jesus fosse avaliar o currículo daqueles homens, eles não seriam escolhidos. Se uma empresa fizesse uma seleção, não escolheria aqueles homens. E eles causaram alguns problemas. Lá Tinha um que não acreditava em nada. Tinha outro que era muito... Corria na frente e pensava depois, precisava ser repreendido. Dois deles foram fazer, pedir para a mãe fazer um lobby lá perante Jesus e assim por diante. Né? Então eram os homens comuns, homens simples, não eram capacitados para a obra. Mas Jesus olhou o coração deles, olhou a disponibilidade, tanto que eles atenderam logo chamado. Só mais um, é... Lucas 5, 27 e 28. Passadas essas coisas, então Jesus saindo viu um publicano, chamado Levi. É o nosso Mateus, tá? Assentado na coletoria e disse, segue-me. E ele se levantou e deixou tudo, o seguiu. De novo, um coração disponível. E aqui tem um, algo também importante. O Mateus era um cobrador de impostos. Um publicano, o homem que devia ter uma casa muito boa, uma situação financeira muito boa pelo trabalho que desempenhava, o seu trabalho provavelmente todo mundo queria ter, ter esse trabalho, embora mal visto pelos israelitas, porque tinha uma vida confortável. Ele tinha uma mamata na mão dele. Lembro num outro famoso lá, o Zaqueu? As pós que o Zaqueu tinha? Mas o Zaqueu também. Jesus disse: Ó, oh, convém estar na tua casa. Ele foi para casa, preparou lá um jantar, uma refeição, um encontro, e foi toda a casa ganha, ele e a casa dele. Então, o Mateus aqui, um coração disponível para servir o Senhor, largou tudo. Tudo. Então, esses homens, de uma forma homens rudes, pouco instruídos, mas eles tinham um coração disponível. E aí. Jesus vai ensinando ele nesses três anos e pouco. Chega um momento que diz, olha, eu vou para junto do meu pai. Eu vou ser sacrificado, vou me entregar por sacrifício. Vou morrer, vou ressuscitar. Eles ficaram um pouco assim, assustados, incrédulos, mas se cumpriu. Em um dado momento Jesus diz para eles, olha, eu vou para junto do meu pai, eu vou voltar junto do meu pai. Vocês fiquem aí, esperem. Sete semanas. Cinquenta dias. Eu vou mandar poder. Dos céus. Para vocês. E tudo isso que vocês viram eu fazer. Vocês fazer, vão fazer mais que isso. Aguardem. Jesus então volta. Para junto do Pai. E aqueles homens ficam cinquenta dias esperando. Um coração disponível. Ficam esperando. E ali se ajunta em Jerusalém mais um grupo, ali se estima que eram mais de 100 pessoas, e se cumpre o dia de Pentecostes. O poder vem, o poder desce dos céus, o Espírito Santo desce, literalmente línguas de fogo repousam sobre a cabeça deles. Aquele povo é impactado, como nunca se viu antes, começa a falar outras línguas, ali está junto ali uma multidão de outros povos, de outras raças, começa a falar em línguas, algo impressionante. Pedro se levanta e começa aquele, recurso, aquele discurso dele, né? proclamando as virtudes de Jesus, proclamando a obra e a vida de Jesus. E lá pelas tantas alguém faz a pergunta, uma pergunta muito importante. O que, que nós devemos fazer? Imagina, nós saímos daqui hoje, vamos lá num lugar no, na Orla do Guaíba, tem uma multidão lá, começamos a pregar o evangelho, e, o peço, e aquele povo diz assim... O que, que vocês querem que a gente faça? Que barbada. O <risos> que, que vocês querem que eu faça? E aí Pedro diz, arrependei-vos e sejam batizados. Naquele dia foram acrescidos quase três mil pessoas. Imagina nós daqui em Baula do Guaíba e três mil pessoas se converte. Que impacto causaria na cidade. Jerusalém é uma cidade bem pequena comparado com Porto Alegre. Então imagina o rebuliço santo que ocorreu em Jerusalém. Mas não ficou aí. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos saíam na rua, a sombra deles curava pessoas. Eles diziam uma palavra um enfermo era curado. E aí o diabo começa a se levantar. O diabo já tinha levado uma, uma pancada forte quando Jesus ressuscitou. O diabo ali passou o problema. E agora ele está tendo problema de novo. Ah, Jesus agora foi lá para o Pai, né? quem sabe, agora as coisas melhoram para mim, que é nada, mal saber a ele que estava para acontecer. Então, esses discípulos são tão usados, tão poderosamente usados, aqueles homens comuns, homens, digamos, toscos, sem capacitação, agora estão capacitados pelo poder de Deus, receberam o Espírito Santo, e eles vão saindo... E aí começa a perseguição. São chicoteados. Ah, glória a Deus que somos chicotados. Vamos para a prisão. Glória a Deus que eu consigo sofrer, que eu sofro pelo nome de Jesus. Como é que para uma gente dessas? <risos> Como é que para esse pessoal agora impactado? Aí, bom, o assunto chega no sinédrio. Vamos resolver o que, que não vamos fazer com esse pessoal aí. Eles estão causando uma agitação na visão lá das autoridades judaicas. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Tá? Tem a reunião lá, aí levanta o Gamaliel. <risos> o Gamaliel diz assim, gente, se aquietem, prestem atenção. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês lembram da obra lá do fulano e tal? Onde é que tá? Apareceu? Era obra de homem. Ah, lembro da obra lá do fulano, outro? Também pereceu, era obra de homem. Tem um outro ainda lá. Lembra, ele morreu. Cadê os seguidores dele? Não tem, era obra de homem. Então, vamos ficar tranquilo, gente. Se a obra é de homem, ela vai perecer como todas as outras. Agora, se a obra é de Deus, ninguém vai deter. Aleluia! Era a obra de Deus, sem dúvida. Ninguém pôde deter, e até hoje essa obra está em movimento, esse trabalho está em movimento, porque a obra de Deus ninguém detém. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Amém? E rapidamente quero terminar, eu estou me alongando um pouco, mas eu quero falar rapidamente do, do Paulo, um outro homem disponível. O Paulo nós podemos argumentar que ele é uma série de qualidades. Que de fato ele tinha, tá? Não vou citá-las aqui para encurtar. Mas o Paulo tinha um problema muito sério. Ele tinha direcionado a sua capacidade para o que era errado. Ele perseguia a igreja e perseguia o Senhor. Um dia desses o Paulo se encontra com Jesus ou Jesus se encontra com Paulo. Paulo é profundamente impactado. Paulo chega a perder a visão. Paulo vai para Damasco, cumpre uma série de instruções, recupera a visão e vai sair para servir o Senhor. Os discípulos, o apóstolos ficam assustados com Paulo, porque conheciam ele, um perseguidor da igreja. Aí cobre um papel lá para o Barnabé, um cipriota, que vai lá aproximar os discípulos do Paulo, ou Paulo dos discípulos. Né? Os discípulos continuam a sua obra ali em Jerusalém, naqueles arredores, e Paulo então é enviado para as missões é enviado para o apostolado. Então Paulo sai pela costa ali da Turquia, nas igrejas da Ásia, vai até a Macedônia, vai para a Grécia, é, vai para Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, no sul e volta. Nesse tempo ele escreve algumas das cartas, e uma muito preciosa, que é a que estamos estudando de casa em casa. Quero dizer, ó, vamos ler o De Casa em Casa... Vamos ler aqueles artigos, aqueles áudios, aqueles vídeos. Os nossos pastores têm trabalhado na liderança, mas boa parte dos irmãos que estão participando são auxiliares ali que estão gravando. E é uma carta preciosa, uma obra-prima do Espírito Santo, a carta de Paulo aos Romanos. Amém? Vale a pena. Eu quero incentivar vocês a acompanharem, verem, lerem. Amém? Bom, então o Paulo volta para Jerusalém. E ele é preso. Paulo, cidadão romano, então ele tem direito a se defender perante a autoridade romana das acusações que pesavam contra ele. Então Paulo apresenta a sua defesa e começa a argumentar. Paulo conta a história de como ele conheceu Jesus, do impacto que ele causou na vida dele, narrou tudo. Nós muitas vezes vemos assim, não, Paulo foi lá perante é, as autoridades romanas apresentar a sua defesa. Eu queria até que esses títulos que tem na Bíblia, muitos vamos dizer a defesa de Paulo. Defesa de Paulo perante tal, tal, tal. Eu quero dizer uma coisa. Muito mais que uma defesa de Paulo, ele estava dando testemunho. Paulo não estava só se defendendo ainda que o estivesse fazendo. Paulo estava dando um testemunho da operação de Jesus na vida dele para as autoridades romanas que tinham o poder sobre quase todo uh, o mundo ocidental conhecido da época. Porque eles dominavam quase todo mundo. Então uma palavra que impactasse alguma daquelas autoridades, ela se espalharia pelo mundo. Assim como também a pregação dos discípulos lá em Jerusalém, que era um lugar de peregrinação, também se espalhava para os outros continentes, outros lugares, para a Ásia e para a Europa principalmente. Mas tem uma coisa aqui, muito parecida com aquilo que aconteceu com os discípulos, a pergunta. Então Paulo, lá no momento dessa pregação, desse testemunho de Jesus, o Paulo, é, Atos, 20, ver, esqueci aqui. Atos 22, 10. Uma pergunta bem importante. Então eu perguntei, que farei, Senhor? Olha só. Isso aqui está lá já no final, quando ele já está preso e tal. Mas essa pergunta aqui, está registrada aqui, mas ele fez lá quando encontrou com o Senhor. Que farei? A mesma pergunta que lá em Jerusalém fizeram no Pentecostes. Que faremos? Uma pergunta de um coração disponível. Por isso que ele foi tanto usado. Um coração também disponível. Amém? Eu estou terminando, mas vou pedir que a gente fique de pé um pouquinho. para vou, vou pedir que os músicos venham aqui um pouquinho. E vai... Já são 11h30, mas é rapidinho. Então, eu gostei assim que nós aproveitássemos esse tempo. Agora, hoje à tarde, hoje à noite amanhã, durante a semana, e nós meditássemos como é que está o nosso coração, nosso coração, um coração disponível, temos ouvido e agido para atender o chamado de Deus para cada um de nós, ou quem sabe estamos preocupados ah, eu não vou fazer porque eu não sou capaz de fazer. Isso é algo que nós não devemos nos preocupar, porque se nós nos dispormos, Deus vai operar, Ele vai fazer, Ele vai nos capacitar. Quem sabe a gente procura desculpas para não fazer a obra. Nós temos tantas frentes de trabalho, tantos aqui que eu vejo que servem, estão disponíveis, mas quem sabe Deus quer mais trabalhadores. Para a senhora, mais pessoas disponíveis. Pessoas que não gastam o seu tempo na obra, investem o seu tempo na obra. Pessoas que vão fazer aquilo que o senhor quer. Corações disponíveis. Corações com intimidade com Deus. E com certeza um coração disponível vai fazer coisas que esses outros fizeram. Eles não eram melhores do que qualquer um de nós, a não ser na sua disposição de coração. Capacidade poucos tinham. E aqueles que tinham, por exemplo, Paulo, era uma capacidade que a princípio não era útil. Mas Deus usou essa capacidade do Paulo, mas muito mais capacitou ele. Então nós vamos pensar, nós vamos refletir, como é que está a nossa relação com Deus, se estamos disponíveis. Teve um jovem que era muito rico e queria seguir o Senhor, mas ele estava preocupado com a riqueza dele e não seguiu, não estava disponível. Teve um outro que disse, olha, eu quero te seguir, Jesus, mas eu preciso cuidar primeiro do meu pai. Meu pai tem idade, ele vai morrer, eu preciso sepultar o meu pai, eu não posso ir agora. Jesus contou uma parábola dos talentos. Alguns usaram muito bem Os talentos que receberam Mas teve um Que não usou talento Que Deus tinha dado para ele Ele foi severamente repreendido E se Deus Nós não dispomos a ser usado por Deus Ele vai usar outros E ser usado por Deus Não é um peso, uma carga, é um privilégio Amém? Vamos orar então Senhor Somos gratos pela Tua Palavra, Senhor, somos gratos por aquilo que Tu nos falou, Senhor. Queremos ter esse coração disponível para Te servir, Senhor. Te servir e Te seguir, Senhor. Que não seja, esse chamado não seja só uma teoria, mas seja uma prática. Que o nosso coração procure intimidade contigo para Te servirmos. Que possamos ser esses trabalhadores que Tu procura para a Seara. Jesus, nós sabemos que é Tu que capacita, Senhor. Então queremos apenas estar disponíveis. Porque a capacitação vem do alto, vem de Ti. E com essa capacitação, Senhor, capacitação, Senhor a igreja não poderá ser detida. Amém, Senhor.
1: Amém. Todas as cidades... Povoando-se aldeias percorria Jesus Pregando o Evangelho Anunciando e curando Você Jesus Vendo as multidões de compaixão, a senhora See? Yeah.